0: 今回は、前回からの続きでですね、はい、ハイドンの人生の続きを追っていこうと思います。うん、楽しみです、ねはい。前回はですね、ハイドンが生まれてから、うん、エステル・ハージ家に宮廷学長として仕えたところまでを見ていきました。ヨーロッパ中でね、人気になっていたハイドンの目は、外に向いていくことになります。うんうんでこのハイドンの人気というのは本当に凄まじくてですね、うんえー、1783年に演奏された全交響曲のうちの7割がハイドンの交響曲だと言われてるんですね1783年に演奏された全交響曲のうち7割がハイドン。うんうんアイドン一色と、まあ、言ったら過言ですけど、ただもうハイドンだらけですよ。うん、いやまあ、ほぼほぼハイドンで、ね、うん、石投げたらハイドンの交響曲にあったる、ね、そ,うそうそうそう、交響曲といえばハイドンっていうぐらい、うんうん、ヨーロッパ中でね、いっも定番のレパートリーとなっていたわけですね。はいはい、でそんな中、1790年ですね、うん、ハイドンが仕えていたニコラウスコがなくなってしまいます。うんその後の継いだのはアントンコこれあのニコラウスコの前もアントンコだったんですけどニコラウスコの後もアントンコなんですよはいはいはいヨーロッパの悪いところねありますねこのアントンコっていうのはあさすがにちょっと続かなかったんですねそこはね2代続いてるとジージーもと親父もずっと聴いてるやんみたいな感じだったのかなどううなったかとといハイドンと、えー、コンサートマスターまあ首席バイオリニストですね。うん、そしてえっ、ー、と軍楽隊を除く楽団員が解雇されました。うん、お結構ばっさりったね。ばっさりったね。うんうん、もう軍楽隊とあとハイドンとその首席バイオリニストしかいないってことなのでほぼいないよね。ねじゃあこの音楽にね興味がないアントンコハイドンの処遇もじゃ悪くなったのかというと、うん、一方ハイドンはそんなことはなくてその長年の功績が認められて。え毎年1000グルデンの年金を支給されることになったとこれ1000グルデンというのがどれぐらいなのかというと最初に宮廷副学長として就任した際,が際の年俸が400グルデンなんですね、うん、まあたい1グルデン1万円だと思ってくれればいいですうん、うん、400グルデンっていうとまあ
1: そんなもんかって感じですよね
0: でここで音楽に興味がなかったアントンコ、うん、しかしハイドンの処遇は良いものとなり、毎年千グルデンの年金が支給されることになったと。うんうん、すごいね。一千万。一千万はすごいね。<笑>毎年、しかも年金。年金。うん、この額っていうのは、もう今までやってきた宮廷学長としての年俸よりも多い額。うん、なんか手切り金の匂いがするんだ。ねうん、まあ。ここの後しばらくはね、もらっていくんですけど、うんうん、これはもう莫大なお金です、ね。いやそうだよね。じゃあ、あれなのかな、その音楽に興味はないけど、はいうん、そのろうには報いようみたいな。そうですね。その長年の功績が認められ。あ、じゃあ、常識はあるんだ、ね。あ、そうねそう。常識はある、ね。<笑>あてか、むしろこっちの方が常識あるんじゃないか。かこれまでの、あの、お金の近く<笑>にバンバン,ンお金使うよりもね。うん。ま、うん、あ、結構常識はもう言えるかもしれないね。でも、まあ、あの、楽団員がね、いなくなってしまったんで、うんまあ、もちろん宮廷楽団は、もう。解散なのでハイドンの,その宮廷学長職っていうのは、うん、もういわば名誉職うのなのでハイドンはさらなる安定した収入と自由の実を手にするわけですね。そうだねよくなったのかどうかちょっとわからないけどこれから新たな人生が始まるというような感じですね。この時58で新たな人生いやマジで定年退職まあねみたいなもんだ当時からしてもね高齢だと思いますしもういいんじゃないみたいな年だけどしかもヨーロッパだよねその時代のね今言ってくれたけど当時の。もう隠居じゃないのって思うんですけど、うん、いやここからハイドンのもう,もう第二の青春と言ってもいいんじゃないですかマジか始まるんですよね,すごいねでこんなフリーになったね、うん、ハイドンの上空を聞きつけこの方々からねこう誘いを受けるわけですよ柳田と同じ匂いがしますね,<笑>ねやっぱ引く手余ったですよこういうのはねただあんまり魅力的なものはありませんでしたそんなある日、えー、ベートーベンとあの同郷のボン、うん、ありましたよねそのボン出身のバイオリニストであり作曲家のヨハン・ペーター・ザロモン、ザロモンという名前だけ覚えていただければと思います、はい、このザロモンがハイロンを訪ねてきましたと、ザロモンはイギリス・ロンドンで演奏会事業を手掛けていましたと、翌シーズンに立ち上げる新たな演奏会シリーズ、ザロモンコンサートに、うん、ハイロン、出演してほしいという依頼をしてきたんですね。で、まああの、最初はうーんっていう感じだったらしいんですけど、粘り強い説得を受けて、これを承諾しましたと。うんうんハイドンはロンドンへね、出発することを決めます。はいはい。ただ、あの、さっきもね、言った通り、五十八歳ですね、うん、高齢ですよね。で、しかも、長い間、こう、エステルハージ家にこもりっきりで、異国の暮らしにも慣れていないと。うんうん、で、そのハイドンとね、かねてより親交のあったモーツァルトは。もうハイドンに対して日明かしててかも含めハイドンとかねてより親交があったのモー,っああっモーツァルトあちょっとそうモーツァルトと親交がある期間があるんですよあ,あそうなんだそうそう,そう全くこれまで出てこなそうたうそうそうそうんとああそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそとそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうってそうそうそうかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうモーツァルトはハイドンに、あなたは広い世界のことは何もご存じないのですし。言葉だってほとんど話せないのですからって言ったんですよ。相変わらず口悪いな。口悪いね。思ったと大体そうだよね。イメージ通りだで、これに対しハイドンは、私の言葉は全世界に通じますよ。と、自信たっぷりに答えるんですね。まあ、音楽のことだよね。そうだね。まあ、この自信を持って、このハイドンのね、人生初の大旅行が始まるわけですね。でロンドンに着きました。あのロンドンのことは果てしなく大きな街というふうにあの後に語っていて、そんなに大きい。いややっぱりそのずっと今まで宮廷にこもって仕事をしていたロンドハイドにとってはもうとても大きな街にいた。大陸の人なんですけどね。そうそうそ大陸の島国にいるんだけど広い世界が待っていたわけですね。あと町と土地はまた違う。あそうそうそうそうそう。とてても刺激的な日々を送っいたようですねその刺激を残しておこうとハイドンはロンドンの滞在中に日々の印象に残った出来事だとか出会った音楽家の名前なんかをこういちいち記録していたんですねこういう真面目さがねハイドンだなっていう感じがするんですけど歴史資料としても貴重そうだねその子っていうのはね。でねこのザ・ロモンコンサートの第一シーズンが始まるわけですね。で当時の演奏会って二、うん、部構成なんですよ。まあうん、最初のまとまりがあって休憩が行って次のまとまりがあるっていうような感じ、うん、で、えーまあ、第一部は、まあ、遅刻してくる人がいたりだとか、うんまあ、あとは、まあ、着いたばっかりでちょっとまだ気が散ってる状態っていうあの状況なので、えー、主催者アザロモンはそれを鑑みてあのハイドンの交響曲は第二部の冒頭にね置くことにしたんですね。みんなに聞いいいてほしすすごい配慮でできる人ですね、うんまあ、それだけねハイドンが人気だったっていうことも言えるんですけどんか人気だったのならみんな遅刻してくるんなとかちょっと思ったりしたんですけど<笑>当時のイギリス人の紳士じゃないとことですね<笑><笑>まあそういう配慮もあってねうん、うん、ハイドンはそれだけロンドンで人気だったんですけどはい、はい、でこのザ・ロモンコンサートっていうのは毎週金曜日に開催されていたんですけど同じ会場で毎週月曜日うん、うん、プロフェッショナルコンサートっていうのが別のまたコンサートが行われてたんですね。でこれはね、ライバル関係にあるんですよ。はいはい、客の取り合いというかねで。このザロモンコンサートがね、ハイドン本人を招いたことに、うん、もうね、プロフェッショナルコンサートはね、もうこれが面白くないんですね。うん、悔しい。もう、ハイドンのネガキャンをして対抗すると<笑>。ちっちゃいなー、ありただねこれ可愛いことに、うんうん、プロフェッショナルコンサートはその最初の演奏会のプログラム、うん、ハイドンの「カルテと」と、まあ「弦楽四重奏と交響曲入れてるんだよね。ハイドンのプログラムは演奏するわけあそうなんだうん。だ<う>から実はそのプロフェッショナルコンサートっていうのは、うん、もう創設以来。ハイドンの曲を演奏してきていた、もう大のハイドン越し演奏会だった。ああ、なるほどね、あのー、だから悔しいのよ、愛しさ余って憎さ百、ね。ハイドン本人がね、まあ、でなかったことはね。あ、そうか、だから、そう見ると、なんか悪あがき感が<笑>かしか。ちょっと可愛いね、なんかね。うん、こそれだけね、こう、ハイドンの人気っていうのはすごいものだったんですけど。うんうん、ただ、このね、人気の高さっていうのはね、やっぱりね、こう、トラブルも。まあ、まあ、まあ、まあ、よね出る杭はってやつですね。でこのね、ロンドンの出版社2社が、ね 2> うん、このハイドンの楽曲の出版権をめぐって、ね、法廷で争ってたんですよ。うん、要はうちの、この曲の楽譜は、うちが独占して、楽譜をね、出版するんだっていうことですよね。それを、どっちがやるんだっていうのを争ってると。うん、そのハイドンが、どっちって言えばよかったとか、そういうわけでもないった、ね。まあ、そういうわけでもなかったみたいなんですけど、<ー>ただ、その裁判が長引いてる中で、そのハイドン本人がロンドンにね、ご登場ということになったので。そうだね、そうだね、うん。なんか証人としてね、うん、出廷する羽目にもなってるらしい。かわいそういいです、ね。かわいそうよね。<笑><笑>私知らないですけど、そんな,ことみたいな。<笑>そうそうそうそう、っていうか売るんですかみたいな。<笑><笑>そう、なんかね、海賊版も出回ってたみたいですね、<笑><笑>最初から、ね。で実はねこの裁判の中でその争点となっている作品の一部がハイドンのものじゃなくてハイドンの弟子のものっていうことが判明したことがあったんですけど出版社はねもうね気にも留めないんですよそんなこと<笑>、うん、もう関係ねえと関係ない、うん、もうハイドンっていう名前が欲しいこれはハイドンの曲だってうんですよねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうう翌シーズンになると、うんえー、ザロモンコンサートじゃなくて、そのライバルのプロフェッショナル。コンサートはハイドンに対抗してその裁判のね。話題になった。弟子、うん、プレイエルっていうんですけど、うん、これを招待するわけですよ。うん、いやザロモンコンサートにはハイドン、うん、ライバルのプロフェッショナルコンサートにはハイドンの弟子プレイエルがこう。うん、それぞれね。こう迎えられるわけで、うんうん、この指定対決っていうのは？はいはいはいまあメディアもね、煽り立てるわけですよね、うん、まあ格好の的ですよ、こういうのはね。僕、うん、その時ハイドンとプレイヤーはやり取りとかしなかった。うん、いや、これは実はしていて、一緒にご飯に行ったりだとか、実際に関係は良好なんです。だから、まあいいライバル関係というかね、切磋琢磨する中というか。で、実はその交響曲第94番、驚愕、うん、あのびっくりですね,、うん、ね、は。このタイミングで作られてるんですけどだからロンドンでの,<ー>あのコンサートでっていうお話だったんですけど寝ているご婦人を起こすために急に大きな音を出したって言われることもあるんですけど実はこの。ライバルのプレイヤルに対抗して、その音楽的に新しいことをしたかったんじゃないのっていうふうに言われることもあります。じゃあ、対抗心はあったのか。あ、そうそう、あったっていう前提の仮説だね。そうそうそうそう、ライバル関係、いいライバル関係としてもね。あ、そうなんだ。あ、でもいいね、自分の弟子なのに、ライバルとして認めるっていうの。うハイドンの器量の深さというか。そうだね、まあ、プレイヤルも優秀だったんだろうし、お互いにね、ライバル関係を築いていると。で一旦この後あのウィーンに帰国しますこのタイミングでベートーベンとあの知り合ってあの短い期間なんですけどベートーベンにちょっとあのレッスンをねハイロンが若い頃にあに独学で勉強したっていう教本あったじゃないですか、うんうん、あれをこうベートーベンにやらせたりとかをしていたらしいんですね。うんうんただねベートーベンにとって実りのあるものではなかったようなんですね。ああうなんどういうことかというとそのハイドンの心情モットーとしてその規則ばかり追い求めていてはあの芸術の本質を見失ってしまうというような考えがあったんですね。だからあんまりこう規則とか厳密に守るし細かい指導みたいなものを行わなかったと、うんまあ、ハイドンもねその独学で勉強していた本なので、ねうん、まあこの辺は。うん、経験と考え方の違いかなと思ったりはしますけどね。うん、でハイドンはねこの後もう一度ロンドンに行くことを決めますアントンコは「いやもう前回であなたあの十分名声も得たでしょ」って言って引き止めるんですけど<笑>、うん、もうハイドンはいや行きますとあ<ー>ロンドンに向かうわけですねあ,あれなんだね音楽に興味はないけど、うん、もう価値は分かってるんだね。そうねハイドンのもう一回ロンドンに向かったハイドン、はい、実はあのさっき1回目の、ね、ロンドン滞在の時に日記を書いていたという話をしたんですけど、この日記にはですねあのとある人物からの何通もの手紙の内容を書き写したものっていうのがね残ってるんですよ。へとある人物差出人はですねレベッカシューター・シュレーターっていうんですけど、うん、女の人、うんえー、3年前に夫を亡くし、うん、ハイドンとは。えー音楽教師とでえ生徒の関係本当かそれだけなですがえすぐに指定の関係を超えたんですよなですよね<笑>でこのハイドンいい年してもハイドンハイドンって感じですけどでこのあの面白いことに二回目のロンドン滞在での住まいっていうのは、うんうん、そのレベッカの自宅から歩いて十分ぐらいの場所ハイドンハイドンもう六十になるてのにやっぱね真面目かと思ったらこういうところがあるんですよちょこちょここういうところでガス抜きしていかなきゃいけないんだろうねそうなんだよね。うんでえー、この2回目の滞在でのコンサートはですね特に交響<ー>曲第100番 2>、うん、第2楽章が熱狂を生んだんです、ね、これ、あのまあ、第2楽章なので、えーまあ、散々言ってますけども感情楽章ゆったりとした楽章なんですけど廃炉はここにトランペットとかティンバリとかを加えて、うん、まずさらにトライアングルシンバル大台、うんまあ、長きも導入して元気な感じですけどなかなか大胆ですよね、うん、あの賑やかになってるんですよ。でそれ当時の雑誌にもその熱狂ぶりっていうのが記されていて大変な喝采の声とともに受け入れられたすべ、うん、ての席からこだまするアンコール、アンコールの合唱。淑、はい、女たちでさえも声を抑えることができないほどであったえ戦地へと侵攻し人々が行進し突撃の音が鳴り響き攻撃の音が轟き渡り武器がぶつかり合い傷を負った者たちが、えー、うめき声を上げる。そして地獄のような戦争の迷路とでも呼ぶべきものが増していき、ついには恐るべき崇高の絵の極みへと至るのだ。<笑>要はこの辺からそのフランス革命以降の戦争の面影っていうのがやっぱり出てくるんですよね。うんうんねうん、色濃いね。すごい戦争色の強いあの記述だったと思うんだけど。あれ、うん、イギリスもあのー、1793年、うん、まあこの100番。が発表される前年ですね。うん、フランスとの戦争状態になりまして、うん、まあそんな中その戦争をこう思い起こさせるというよりかはこう湧き立たせる、うん、あの響きっていうのが聴衆のこうようってやつ、ね、そうそうそう、うん、心を揺さぶるであろうことをハイドンは見抜いていたとい。はにハイドン自身もこの攻撃第100番は軍隊という風うにね、うん、タイトルをつけて読んでいますね。でこのイギリスフランスとの緊張状態によって、うん。ザロモンコンサートは残念ながら打ち切りとなってしまいました、うん、まあしょうがないですね。ただ、の別のコンサートシリーズも始まりましたが、ハイドンは、ね、そろそろウィーンに戻ることを考えてたんですよ。うんうん、なぜかというと、これまだアントン皇がなくなるんですけど、アントン皇の後を継いだニコラウス皇がいるんですよ。今、アントン・ニコラウス、アントン・ニコラウスて言うんですけど、<笑>挟まってるね。うん二世としておきましょうニコラウス2世が宮廷楽団を再建して正式に宮廷学長の座にハイドンを置きたいということなんですね本当に引っ張りだこだねそうなんだよねもう大人気なんですよでハイドンはエスレハ事件に戻ることを決めましたやっぱ恩義もあるしねそうまあそうそれまでの恩義っていうこともあるしもう一つ言うとハイドンにとってはねお金も重要なポイントだったんですようんうのはわりと質素な暮らしを好んでいたんでそれまでの貯金だとか、うん、イギリスでの収入だとかを含めても、うん、まあそれ以降フリーで食っていくには困らない財政状況だったんですけどあのハイノンはが貧しい親族とかに仕送りしてたんですよね。ああ人ができてんな、うん、だから安定した収入欲しかったんですよ。っていう意味であのエステルハジケに、ね、戻ってるんですよね。うん、あの手紙が残っていてい、うん私にとって自由はただ好ましいものですが帰国したらまたエステル・ハージ公爵の宮廷に奉仕したいと思っています、うん、単に貧しい親族のためだけにですがと<ー>いう手紙なんですよねすごい責任感めちゃめちゃある人だねそうなんだよね、うん、なんか、うん、こんなこと言ったら怒られるけど音楽から叱らぬというかうんこうお金でっていうところが、うん、なんかねしかも嫌な意味合いじゃないじゃんお金でっていうのもさでなんか仕方ないみたいなこう落胆っていうよりはやることをやろうみたいな感じがあって腹が据わっててかっこいいですねそして、えー、ニコラス2世の方です、ねうん、はこちらも、ねあまあ、宮廷楽団を、ね、再建した通りまり、あ、芸術には造形が深かったんですけどうん、うん、音楽に対してはこう割と保守的うん、うん、ガんンガン攻めていかないようなタイプでハイドンの担当っていうのは宗教音楽の領域に限られるんですね。うんうんあとあのエステルハーザー離れに拘束されることももうないというわけで、まあ、再びここで安定とある程度の自由とを手に入れるわけですね、うん、でここからミサ曲とかオラトリオっていった大規模な声楽曲の制作に力を注ぐんですよ声楽曲声を取り入れたと、うん、そうそう,そう歌ねでまあミサ曲っていうのはこうなんていうのかなキリスト教でも天礼での言葉を歌ったような曲でオラトリオっていうのは何かっていうともう少しこう物語性を持った、うんえー、内容でかつ大規模な合唱とかオーケストラによる宗教的な合唱曲のことを言うんですよ宗教性はあり<ー>でこのハイドンも、うん、あのロンドンに滞在していた時に、うん、あのヘンデルっていう作曲家のメサイヤっていうのを聞いてるんですよど、ね、なんか聞いたことあるな、ね。あの、まあ、これもいっぱい曲が中に含まれてるんですけど、うん、有名なところで言うと。はあ、うん、ハレルヤ。はいはいはい。レルヤってあれ、あれが含まれてる、あのオラトリオですね。うん。で、あれを聞いていたっていうこともあって、そのオラトリオ制作に対する熱はもう高かったと。あれいいなってなってたん、ね、でそれもやりたいな,って,っ,ててなっていうね<笑>いいなでまたそのドイツ語のオラトリオを推進する、うん、貴族連盟っていうパトロン集団ができていたっていうこともあってその熱と一緒にあのそのオラトリオ制作の流れっていうのが強まっていくんですよね、うんうん、なるほどなるほどまあただですね、まあ、この辺でもやっぱりあの戦争による影響っていうのはあの当時の曲にも残って1796年に作曲された「戦時の未作曲」うんうん、のし、えー、一番終わりの曲があるんですけども、あのこの曲ではまたティンパニとトランペットの響きがこうファンファーレ風の音楽に仕立て上げられてるんですよね。ミサ曲ですよ。祈りの、うん、ねえ入れきるんですよ。神の国が来ちゃったなこと思うのね。四<笑><笑>つラッパが鳴って、ね、<笑>そうそうそうそうそう。四騎士が来てみたいな。まあこれによってこうその中の一部我らに平安を与えたまえっていう一文がうん、うん、この本来ねキリスト教のこう魂の救済を求めて歌われるはずの一節をフランスの、ね、脅威にさらされるオーストリアの平安の願いに転換させて、うん、え書いいたとされているんですねまあどっちでも読めるという、ね、まあそこにこう軍隊風の、ねうん、ニュアンスが強まって変わっどまたあの同じ年には「ですね、はい、神よ皇帝フランツを守りたまえ」ていう歌も作曲してるんですよ。この歌っていうのはあのオーストリア帝国の国歌にも制定されてるんですけど、うん、これなぜ作られたかっていうと、うん、ちょっと遡った1792年には、うん、フランス革命政府がこうオーストリアに宣、ね、戦布告するわけなんですけどその時にとあるフランス軍人が、うん、その自分をねこう鼓舞するためにライン軍のための歌っていうのを作曲したわけなんですね。でこれはやがて「ラ・マルセイエーズ」と呼ばれてフランス国会まで、ねうんうん、発展するわけですよ<ー>要は、まあ。戦地に向かう者たちもいて、うん、で市民もいてこれらが全員が同じ旋律にね声を合わせて心を一つにすると音楽がこう団結心だとかはい、はい、愛国心を高揚させるっていう様をこう目の当たりにしているわけですよね。それがオーストリア側にも欲しいというわけでそこでハイドンにねこのような背景があってこの曲はねそ,う、まあ、それまでハイドンの主な仕事相手、うん、お客さんっていうのは使える主人であったりそこにやってくる貴族であったりとか、ねうん、上流階級だけだったんですけどうん、うん、この時庶民にまでね、うん、そのハイドンの作った歌っていうのが届けられることになるわけですよね。ということもあってこの「神を皇帝フランツを守りたまえ」っていう曲は、うん、ハイドンにとっても特別な思い入れがある曲になってこの「旋律は」は余生を過ごす際もね、うん、あのピアノの前に座ってこう弾くっていうのが楽しみの一つだったそうですね。うん、へーじゃあお気に入りな曲なんですよね。へ<ー>さてえー、1798年になりまして「うん、天地創造」というオラトリオが完成しましたほうあずっと「あれ俺作りてえな俺もやりてえな」って言ってたやつがそうそうそうそのオラトリオがしし「天地創造」というタイトルでしましたそうこの曲はあの旧約聖書のね創世紀の物語に基づいて、うん、え作られただいたい1時間45分ぐらいうんうん、うん、長いね<笑>長いね,長いねめちゃめちゃ長いねもう第1部2部3部3部形式からなる1時間45分の対局なんですがこれがねもう社会現象になるほどの大人気になるんですねそんんんななるんだなるだったんですねそれはさだって、うん、当時って別に蓄音機とかあったないよね。まだじゃなないかってことはみんなフレーズそれ聞いて、うん、ああめっちゃ良かったねっつってコピーバンドじゃないけど、うん、コピーして弾いたりするような人たちが出てきたってことそうだねあの、うん、各地のオーケストラで演奏されるってことになったんだと思いますね。ハイドンにとって、うん、この満場の期待のにね包まれて、うん、自分の作品をこう指揮するっていうのは、うん、もうこの上ない喜びであったとハイドンがねこう残してるんですけど体全体が氷のように冷たくなったかと思ったら。燃えるように熱くなったりもして、うん、自分が急に発作を起こして倒れるのではないかと思ったことも一度や二度ではありませんでした。うん、それほどまでのこう熱狂を感じている。もしかしたら、あの何かの症状かもしれない。<笑>病気<と>でだけ早く病院行った方が<笑>、ね、年下だからさ。まあ、でもね、わかりました、ね、熱狂っぷりは。えー、もちろん、あのこの天地創造、うん、もう大人気なので。フランツ二世が欠席した状態で、うん、もう一回演奏が行われて、そして。プラハ、ロンドン、ドレスデン、ベルリン、アムステルダム、ワルシャワ、サンクトペテルブルク、モスクワ、ストッール、ントペンハーゲンなど各都市でも競うように演奏されるわけですね。ほぼほぼ中国以外のユーラシア、ぐるっと回ありましたね。しかもオーストリアと結局であったフランスのパリでも156人のオーケストラと150人からなる合唱隊ていう大編成。人じゃんでこの天地創造がが鳴り響いたと音楽国境えてますね本当に天地創造のねその初版譜ってドイツ語と英語で書かれてたんですけど演奏されるにあたってロシア語だったりスウェーデンデンマークイタリア語なんかもう他の言語にいっぱい翻訳されてたわけなんですよハイドンがねモーツァルトに言ったね「私の言葉は全世界に通じます」ってまさにこの通りハイドンの言葉は世界に通じたんですよね。シリアな男がねモーツァルト<笑>言ってやれないよね<笑>。で、こうハイドンはま宮廷学長の職務としてあのこの時宗教音楽を担当してたわけですけど、あのハイドンもまた経験なねカトリック信者であったわけなんですね。あのまあ両親もねレシンカトリック信者でしたし、まあ小さい頃聖歌隊に所属していたわけですから、ま子供の頃はね常にカトリックの教義であったりとか天霊に触れながらこう日々を過ごしていくわけですよねハイドンにも自然な経験な心っていうのが育まれていくわけですね。あ本当にこう力を入れて作曲する時には宗教曲でなかったとしても楽譜の冒頭にラテン語で「神の皆において」とか最後には「神に賛美を」神に栄光あれ」みたいなのを書き記していて作曲に行き詰まると「ロザリオ」十字架がついたね心中状のものだと思うんですけど。術上のものもか、うん、あれをこう手に「アベマリアアベマリアと何度も唱えながら、ね、<ー>部屋の中を行き来していたとやっぱ歩くんだね歩くんだねこういう時はね<笑>イメージはね、うん、歩かないと出てこないねなんかこうカトリックあまあカトリックキリスト教に対する敬虔なこ心と、うんまあ、あとは成功を得ても存在にはならない質素な暮らしぶりだったりだとか手にした富は貧しい親族に当てたりだとか慈善活動に当てるとかことをしていると、うんうんうんまあいろいろあったハイドンですけど、やっぱりこういう人間的な魅力みたいなものがあのところどころにね現れていて、見えてた見えてた。なんか本当まともな人って感じ。まともな人っていう感じなんですよね。本当に愛人作っちゃうのもね、奥さんとの関係考えるとね。そうなんですよね。なんかこうダメって言い切れないようなね感じはあります。そうなんですよ。その奥さん、こう1800年に亡くなってしまいます。ほらほらほらでそのね、お世辞にもその心が通じ合った中とは言えなかったんですが、うん、ただ、その奥さんが亡くなったあたりからハイドにも衰えがこう見え始めるんですよね。あそうなんだ、うん、何かこうあったんですかねやっぱ思うところはねさすがに連れ添った妻だったからかな、うん、その翌年には、ねうん、最初の衣装を書くんですよ。このこのもまた書くんですけど自分が衰えてきたということで<ー>衣装を、ね、初めて書くんですね。うんそこにはですねそのこれまで個人的に関わりを持ってきた人物たちの名前、うん、あの弟とか親戚、うん、あと使用人女中とか、うんうん、あとはかつての愛人とか、うん、<笑>そうまた来るんですけどの名前を挙げてその具体的な贈、ね、与額を書いていたりとかして、まあ、全員共通して何かというとこう豊かとは言えない暮らしを強いられていた人々の名前なんですよね。やっぱりここうういうところにね、うん、お金を配るお金にシビアな面っていうのははいの確かにあるんですよ仕事に対してがめついていっちゃうとあれですけどそうそうそうそうちゃんとしてるしっかり取るみたいなイメージ取れるところからまあ当時って著作権法とかもねあんまりしっかりしてないので取れるとこからはしっかり取るっていうようなお金のシビアさを持っていながらもそのお金っていうのは自分自身に使うものでもなく自分の身の回りの,、うん、あの恵まれない人たちに対して使っていくっていうこういう魅力なんですよね、ハイドンってね。ね、なんかあの、まともすぎて、文句つけられない、ね、<笑>こうね、職人的な仕事ぶりとか、時代、うんうん、に満ちた精神と、うん、まあその反面、ちょっと音楽もプライベートも遊んでるところがある。<笑>まあまあまあ、音楽で遊ぶにはいいですよまあそうだね。うんうんこの振り幅にね人間味を感じるというかう真面目なだけじゃないむしろ自由なのがハイドンっていう男なのかなというふうにねちょっとハイドンの人生を追って思いましたあの不倫を推奨してるわけではないですけども,もちろんですそれも再三言ってますからんすげえ言葉選んでんだから1803年ハイドンはこう人生最後となるアイゼンシュタット訪問を果たしますあのエスレハジ件のあるところですね、うんまあ、ハイドンは宮廷学長の制、ね、服にお身を包んで出席したわけですけどもそこで演奏されたのは、えー、その前年に副学長に就任したかつての弟子の曲でした、まあ、さっきの弟子とは違う曲なんですけどうん、うん、要は世代交代ですね、うんうん、でそして1808年、うん、ハイドン76歳の誕生日を祝って、うんえー、神聖ローマ帝国のもう宮内大臣長、うん、お依頼さんの出費によって、うん、ウィーン大学の講堂で天地創造の特別演奏会が行われることになりました結構この時もハイドンはあの体漏水しています限界っていう感じそう体調が優れなかったハイドンが会場に着くと、うん、もう貴族であったりだとかあとはベートーベンおーかつもうねかつての教え子たち、はい、その日の指揮者を務める最近これまた有名人ですよねどっかでまたお話しようと思うんですけどーモーツァルトとセットで語るしかない彼らにこう出迎えられて、はい、会場からは「我らのハイドン!」っていうふうに祝福の声がね上がっているわけですね開演前からこう異様な熱気ですトランペットとかティンパニーの奏者がファンファーレをバーンと響かせる中主役がこう入場するんですねそしたらもう聴衆からは「ハイドンいいンですよ。うん、わあ大合唱。うん、でハイドンも席についてその演奏を聴くわけですね。この演奏が始まって、えー、大体こう第2曲目ぐらいで、まあ、結構すぐの場所なんですけど、うん、あの創世紀の物語の中で、うん、この混沌の闇から「えー、光あれ」という言葉とともに世界に光が訪れてパーッと明るくなるというところを表す一幕で。うんもうオーケストラの、ね、演奏もバーンとそこで明るく急にね華、うん、々しく演奏されるんですけど、うん、もうそこでもうバーンという爆発とと,ともにもう会場にいる全員がもう,う、うん、一斉な拍手すごかったろうね、うん、もうハイドンへのこう祝福ととかか敬意がももうこもっているわけですねハイドンはもうこれには涙をこらえきれずに頬を濡らしながらあの。いやあの祝福されるべきは自分ではなく神であるというふうにねああ経験すぎる<笑>あの思ってこの手を触れながらね、うん、天に向けてこう掲げるわけですよね。でただあのやっぱり老水しているハイドンっていうのは、うん、この開演前からのねこう挨拶の波に揉まれたり,たりとか会場から向けられるね、うん、もう熱気だったり、うん、いか熱、ね、<笑>そしてもうあのオラトリオね天地創造1時間45分あるって言いましたから<笑>これを長時間聞くってわけももう,、うん、もういかないんですよね,よね大きな負担だったのでしたらその席ってなくなっちゃうからハイドンはこう第一部を聞いて、うん、あのその会場を後にするわけなんですけど、まあ、ハイドンにねまたその大きな拍手が送られて、うん、もう聴衆が涙を浮かべる人たちもいたわけですよもうハイドンには会えないだろうってことがみんな分かっているんです、ねそ,ね、その状態のハイドンも見てハイドンもきっと分かってたと思うん、もうみんなの前に姿を現すことはないだろうってことですね、うんうん、もうハイドンが公の場に姿を見せたのはこれが最後となりましたそうで,で1809年の5月26日ですね。うんはい、ハイドンはこの日チェンバラの前に座って、えー、神よ皇帝フランツを守りたまえ先ほどのあのお気に入りの歌ですね、うん、この歌を弾いていましたこの日はこの歌を3回連続で弾けるぐらい体調が良かったそうですでも体調いいとなぁ、うん、その後コロッてくるんで、うん、<笑>そうなんですよもうねこの曲の演奏の出来栄えも良かったみたいなんですけど、うん、本人が驚くぐらい良かったみたいなんですけど、うんうん、その夜頭痛と震えに襲われてベ、うん、ッドに横になりました医者も駆けつけたんですが、うん、ハイドンが再びそのベッドを出ることはありませんでした。でたそうかでも最後気持ちよよく弾けてよかったね、うんまあ、葬儀はねその翌月の1日に静かに行われて翌日には弟が作曲したレクイエム鎮魂歌がこう演奏されたりだとか6月15日にはウィーンで大規模な葬送ミサが行われて。うんうんうんしかもこの早々ミサが行われたところっていうのはそのハイドンが屋根裏で凍えたアパートの近くだったりするんでそこにはそのウィーンの貴族であったり、うん、今まで親交のあった音楽家とかフランスの商館まで駆けつけつたたみたいですね<ー>でそこでまたハイドンの弔いに演奏されたのは、うん、あのかつて友情で結ばれたモーツァルトの遺作「レクリエム」が演奏されたんですね。うんとえー、ここまでハイやっぱり、なんていうんでしょうね、安定と自由を追い求めた人生だったのかなというふうに、うん、あの思うんですよね、うんこう、音楽家家系に生まれたわけではなくて、決してその基盤がしっかりしているわけでもなくて、うん、ただ、音楽に対しての才能とか情熱を持ち合わせていて、うん、それをいかにこう掴み取っていくかにこう情熱を燃やしていたのかなと。うんうん、一切無駄にしなかった、ね、そう思う思んですよね、うんその安定っていうのも、しかもその自身のためというよりか、身の回りの人物のためであると。なんかこのね、安定と自由とっていうの、この僕らが喉から手が出るような。ものね、欲しい二つを、そのその才能をフルに生かして、掴み取ったのかなっていうのが。このハイドの人生なのかなと、いうふうに思いますうんうん、うん。そうだね、なんか立ち止まっちゃおれんだって感じだね。うん、その。聞いてるとね、屋根裏でね、寒さに凍えていた時代も。その作曲への情熱の炎一本でそこにあらがっていたとさて、うんえー、そんなハイドンがですね晩年に情熱を注いだ「オラトリオ」というジャンル今回はその中でも「天地創造」のお話を濃いめにしたわけなんですけども。うん、というわけで次回はですね<お>ハイドンのオラトリオ「天地創造」の聞きどころ解説をしていきたいと思いますので。ただちょっと長すぎるのでちょっとあカットしてトしはいお届けしたいと思いますいやでも楽しみに待っていただければと思います,いますそれではまた来週もお待ちしております、はい、ありがとうございましたありがとうございました